0: Quantos irmãos abrem só para lembrar, avisamos de manhã? Domingo que vem é o dia das mães, temos o culto das mães, de manhã, uma homenagem às mães, um presentinho para cada mãe presente, mas nós não temos em função disso a escola bíblica dominical. Todavia, Flávia, líder do Betânia aqui, desperte para lembrar que o departamento infantil funciona normal. Você que é mãe vai trazer seu bebê normal, domingo que vem, pode trazer por hora do culto, para os que conseguem entrar, nós não temos espaço para todo mundo, lamentavelmente. As outras classes, as de adulto, não, mas as infantis estão funcionando normalmente. Ah, Lucas capítulo 15. Registra a história do famoso filho pródigo, já preguei tantas vezes sobre o filho pródigo, e nós estamos começando hoje o mês de maio. O mês de maio, ah, na denominação batista inteira, inclusive na nossa igreja, é denominado o mês da família. E nesse mês de família, nos cultos da noite, nós vamos estar falando sobre família em todos os cultos. De manhã voltaremos no terceiro domingo com os estudos que a gente está fazendo de manhã, é, sobre a visão da nossa identidade espiritual, que a gente já está fazendo há algum tempo, mas à noite. A gente fala sobre a família terminando no dia 25 com um culto específico para a família, onde nós vamos estar abençoando a cada pai e cada chefe de família que estiver presente naquele domingo. E nesse, nesse domingo, eu queria deixar com os irmãos uma reflexão. Temos a celebração da ceia ainda. Sobre essa, essa parábola do filho pródigo, sobre esse... Esse episódio do Filho Pródio que a gente conhece bem... Eu não vou ler todos os textos... Você já conhece muito bem... Um garoto... Chega à maior idade... Chega perto do pai e diz... Pai... Ah, cresci... Eu tenho direitos... E eu quero a minha parte... A que me cabe na herança... E diz o texto lá no versículo 2... Ele chegou aos pais e pediu... Me, me dê o que eu tenho direito... E o texto diz que o pai repartiu seus haveres, O pai pegou, uma vez que o menino solicitou, o pai pega o que o menino imagina tem direito, e o menino vai embora. Diz o texto que esse filho mais moço juntou tudo, foi embora e diz o texto que ele viveu a vida dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Ele viveu... viveu o hoje como que se não houvessem amanhães depois dele. Ele entendeu que viver intensamente é viver irracionalmente. É se entregar às tensões, tesões, vontades, desejos da vida. E ele fez isso, exatamente isso. Caiu de cara no desejo, no prazer, com grana. Com grana ele faz amigos, com grana ele tem mulheres, com grana ele tem admiradores com cerveja na mesa, ele tem um monte de brothers e ele então disse, agora eu sou feliz, não tem que dar satisfação para pai, para mãe, para ninguém, sou dono da minha vida, agora eu estou vivendo a verdadeira liberdade, e ele saiu para curtir a vida dele. Só que, os amanhãs chegaram, e quando os amanhãs chegaram, no hoje não tinha mais dinheiro, no hoje não tinha mais o que o pai deu, não tinha mais o fruto do trabalho do pai, e uma vez que acabaram as moedas, os dinheiros, os amigos também acabaram, as mulheres acabaram, a cerveja sobre a mesa saiu, então os que sentavam à roda também acabaram, e diz o texto que ele começou a passar fome. E aí ele não tendo o que comer, ele procura emprego, não consegue, ele acha um criador de porcos, Aquele diz, moço, me dá um emprego aí. O cara falou assim, cara, eu não estou precisando de empregado, não. Então me deixa trabalhar? Olha, não tem como te pagar. Se tu quiser trabalhar, tu trabalha. E nem comida eu tenho. Tu pode se alimentar do que os porcos comem. E ele aceita o emprego para se alimentar do que o porco come. Então ele passa a viver literalmente uma porcaria de vida. Lá, na porcaria de vida, diz o, o, o capítulo que ele cai em si lá na dor no buraco no chiqueiro é geralmente onde o homem cai em si sempre na dor sempre embaixo sempre depois de a desconstrução estar completa ele cai em si e ele olha para trás e diz poxa eu era feliz e não sabia ele começa a se comparar enquanto filho aos empregados do pai, ele diz, caramba, os empregados do meu, do meu pai, essa hora estão morando bem, comendo bem, os filhos devem estar na cama, eles devem estar lá dentro da, da, da casinha deles, quentinho, e eu estou aqui, vivendo essa porcaria de vida. Aí diz o texto que ele toma uma decisão depois que ele cai em si, levantar-me, ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu peguei contra ti contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu te peço, faz de mim um dos teus empregados. Eu não quero mais ser reconhecido como filho. Me faz como um dos teus empregados. Mas o texto, maravilhosamente, diz que quando o pai via o filho vindo, o pai já saiu ao encontro e passou... A ir em direção a ele E quando o filho diz Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai, o pai então não, não, nem ouve o filho Dá-lhe um abraço gostoso Manda os empregados, traga um anel de arteiro Ponha no dedo dele, mate o melhor bezerro Vamos fazer festa Porque esse meu filho estava morto e reviveu Bom, se a história acabasse aqui A gente ia dizer assim, por mais uma história que termina feliz Mas a história não termina aí Tem um outro filho, tem um irmão o irmão estava no campo quando ele volta, tem festa em casa, na fazenda, ele diz aqui, ah, o que está rolando lá? Quando ele chega em casa, ele pergunta o empregado, o que está que, que, que rolando aí? Pô, teu irmão, teu irmão voltou. Teu irmão, teu irmão está vivo. Teu irmão está de volta a casa, teu irmão, teu pai está feliz, tem uma festa. Aí o irmão mais velho se entristece com o retorno do irmão. Ele entra na festa, mas não para celebrar. Ele chama o pai no canto e diz assim: Poxa, tanto tempo estou trabalhando com o senhor, o senhor nunca matou uma galinha para mim. Agora, esse teu filho desobediente, esse teu filho egoísta, esse teu filho que te abandonou, esse teu, filho, esse teu filho, esse teu filho, esse teu filho, foi embora, gastou tudo, viveu como viveu, o senhor vem, o senhor mata o melhor bezerro. Aí o pai responde a ele e diz tu sempre estás comigo, filho tudo que é meu é teu era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado. e a história termina assim na minha concepção o filho terminou triste me parece não está escrito isso, que essa história não acabou bem o pai, enquanto tinha um, o outro tinha ido embora. Quando o outro voltou, ele perde o outro. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é uma grande crise familiar. É uma família em crise. Isso aqui é o um retrato de uma família em crise. E trata-se de uma família é, nuclear. Só que o texto não revela onde é que estava a mãe nesse negócio. Mas aparentemente uma família de pai, mãe e dois filhos. Uma família nuclear. Aí por que, que eu estou falando sobre família hoje? Vamos falar durante todo o mês. Eu estava lendo essa semana, preparando palavra para ministrar essa semana lá em Água de Lindói, na Cepal. Estava lendo uma síntese dos dados do IBGE sobre o censo de 2013. Uma síntese dos indicadores sociais de 2013. Porque o último censo foi em 2010. Mas todo ano o IBGE faz uma síntese dos indicadores sociais. E a síntese, a síntese dos indicadores sociais de 2013, <coughs> num assunto família, diz com tristeza, compartilhei com a igreja de manhã, que pela primeira vez na história do Brasil, a família composta de pai, mãe e filhos já não é mais maioria, é minoria. A família nuclear já não é mais maioria no Brasil. Hoje nós temos no Brasil e no mundo muitos outros modelos familiares. Plurimodelos familiares. São vários modelos familiares. Além da família nuclear, nós temos... A família nuclear é composta por casal com filhos... Mas ela continua sendo nuclear quando o casal se separa. Então, ela também é composta por uma mãe com filhos ou com um pai com filhos. Ela continua sendo nuclear, mas existem outros tipos de família, a unipessoal. De uma família composta por uma única pessoa. Pode ser uma pessoa solteira ou pode ser um casal sem filho que se separou. E ambos vivem sozinhos. Isso é considerado família e é chamado de família unipessoal. Temos outro tipo de família, a família estendida. É aquela que é um casal com filhos e que tem mais um parente, pode ser o sogro, pode ser a sogra, pode ser o cunhado. É uma família estendida, mas também pode ser um casal que se separou, cuja mulher ficou com o filho e mora com a mãe, ou mora com o pai. Ou o marido que se separou, que ficou com o filho e que mora com a mãe, mora com o pai. É uma família estendida. E tem a família composta é aquela família do segundo casamento. Ele se separou dela e construiu uma outra família com uma terceira. Ele tinha um filho com a outra esposa e agora ele compôs família com uma outra mulher. Então, ele tem filho dele e a nova mulher tem filho dela. Além disso, ambos têm filhos seus. Então, é o meu, os seus... E os nossos. Isso é uma família composta. Mas também tem hoje a família homossexual. São mais de 60 mil famílias homossexuais no Brasil. E cresce. São vários tipos de família. Agora, aqui está em crise uma família tradicional, uma família nuclear. Todas as outras formas de ser família são oriundas do fracasso da primeira. Só existem novas formas porque a forma original fracassou. Qualquer outro tipo de família, além da nuclear, é consequência do divórcio da primeira. É consequência do fracasso da primeira. Em função do fracasso da família tradicional ou da nuclear, muitos especialistas olham para a família nuclear, que tristemente agora no Brasil já não é a maioria, 51%, 50,1% das famílias brasileiras são plurais. 49,9% nuclear. E as 49,9% não são todas compostas por pai, mãe e filhos podem ser pai e mãe separados com os seus filhos. Então, essa família patriarcal, essa família composta pelo homem, a mulher e os frutos dessa junção, bom, infelizmente, já não é mais maioria no Brasil. E o próximo censo, se eu não me engano, vai ser em 2020. E eu imagino o que, é que o censo de 2020 estará dizendo sobre família como em qualquer instância da sociedade humana hoje, a pergunta que a gente sempre faz é onde é que a gente vai parar. Isso é quando o assunto é família, quando o assunto é violência, quando o assunto é promiscuidade, quando o assunto é corrupção. Nós estamos nos superando na capacidade de piorar. Nós estamos ficando especialistas na arte da autodeformação. Nós estamos ficando profissionais na arte da destruição, na arte da desconstrução. É impressionante a velocidade como a gente vai se desconstruindo, como sendo um ser composto, por, como, como num mosaico, por momentos vividos, como nós vamos arrancando pedaços desse mosaico e nós vamos ficando menores. Cada vez mais, cada dia que passa, pedaço de nós vai ficando pelo caminho um pedaço de nós vai ficando com a nossa história que vai sendo escrita. E nós então vamos caminhando para a não vida. É como se nós estivéssemos vivendo um suicídio processual. Nós vamos morrendo todo dia um pouquinho. Até que, como eu tenho pregado aqui, o ser humano chegue naquela morte que o diabo imprime. Ele mata sem tirar a existência. E a pessoa, como o filho pródigo, que estava vivendo a vida de príncipe, de rei, não reconhece o valor do que tinha e ele vai parar, vai parar no chiqueiro no chiqueiro ele diz caramba o que, que eu fiz com a minha vida né? que besteira é essa que eu fiz agora o triste é que nós seres humanos sempre valorizamos o que perdemos quando nós perdemos por exemplo, olha, olha que coisa interessante Todos nós somos criados por Deus e Deus não criou filho para ser infeliz. Deus não criou filho para perder. Deus criou filho para ser feliz. Deus criou você para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Você acredita nisso, amém? É Diga assim, Deus me criou para ser feliz. De repente você está do lado de alguém que não acredita nisso, catuca e ele fala assim, acredite nisso, irmão. Alguns já não acreditam nisso. Nada, pastor, estou nesse sofrer. Eu nunca dei certo. Ah, Deus, sim. Teve um momento da sua vida que você deu certo. Pode ter sido um momento curto, ah, mas você deu certo. Sim. É que você não valorizou o momento do sucesso e do dar certo. E então foi se desconstruindo, se desconstruindo, desconstruindo. Se e agora o que acontece é que você morre de pena de si mesmo. E morrendo de pena de si mesmo, imagina que todo mundo vai morrer também. E morrendo de pena de si mesmo, você acha que porque tem pena de si mesmo, ou seja, se acha injustiçado do sistema, você tem direito de se voltar contra o sistema para se vingar dele. Mas você não sabe que não dá para lutar contra o sistema. O sistema não tem coração, você tem. O sistema mata e você não tem coragem. O inimigo sistemático é muito mais poderoso do que nós. É por isso que tem muita gente boa que se candidata à política com a intenção honesta de mudar o Brasil. Quando ele bate no sistema, ele não consegue. Tanto de nós entramos para a polícia e vamos salvar o Rio de Janeiro. Quando entra no sistema, não consegue. Não dá para lutar contra o sistema, lamentavelmente, não individualmente. Você chegou onde chegou porque se relacionou equivocadamente com o sistema e agora permite que o sentimento gerado no teu coração domine o teu ser e você se transforma na imagem de semelhança do sistema. Você agora destrói da mesma forma, você se vinga da mesma forma, você produz mal da mesma forma, e não sabe que cada vez que você joga isso para o mundo, você está lançando uma semente que vai voltar para você amanhã. Tudo que você semeia, volta. Você está aqui semeando mal, porque chegou na porcaria de vida... E está odiando o sistema... Está revoltado contra o sistema... E quer se vingar dele... Tratando pessoas como elas se trataram... E você está dizendo... Eu tenho direito de fazer isso... Porque fizeram comigo... Pois é... Só que quando você faz a mesma coisa que fizeram contigo... Você está perpetuando o status quo... Porque você está lançando semente... Você deveria estar tá mudando de postura no presente... Para quem sabe você possa colher alguma coisa diferente no futuro... Porque se você continua fazendo a mesma coisa no presente que fez no passado, lembre, se você fez no passado está aqui e continua fazendo a mesma coisa, no futuro também estará lá. Estará aqui, vivendo a mesma coisa. Ora, se como eu vivi, me trouxe aqui e aqui não é um bom lugar, eu tenho que mudar de postura para que quando chegar a lugar no meu futuro, eu não viva da mesma forma que eu esteja aqui. É questão de inteligência. Porque senão, você vai repetir esse ciclo maldito de destruição, de desconstrução, de infelicidade, de mentira, de hipocrisia. Agora, volta aqui para o texto. Essas famílias plurais que existem hoje, que denunciam o fracasso da família nuclear, elas foram construídas, como eu falei, por causa do fracasso da igreja da família nuclear. Agora, qual é a razão? É, quase todos produtos do divórcio. Agora, olha que coisa interessante. A razão pela qual eu caso é a mesma razão pela qual eu me divorcio. Olha isso que eu estou te falando. Quando uma pessoa casa, ela casa para quê? Me respondam vocês. Para quê? Para ser feliz. Não é verdade? E quando uma pessoa se divorcia, ela está se divorciando por quê? Porque ela quer ser feliz. Porque aquela ou aquele que outrora era razão da minha felicidade, agora é razão da minha o quê? Infelicidade. Eu casei com ela porque queria ser feliz ou com ele. Mas nós nos deterioramos, adoecemos, ou eu ou ela ou nós dois. E porque eu quero ser feliz, eu tenho que me separar dela. Quando eu caso, eu estou atrás de felicidade. Quando eu me separo, eu estou atrás de felicidade. Felicidade está implícito na nossa genética. Por quê? Porque Deus nos criou para ser felizes. Não há como tirar de mim ou de ti esse desejo de busca pela paz, de busca pela, pela significância, de busca pela, pela locupressão, pela plenitude, de busca pela felicidade. E em nome da felicidade fazemos qualquer coisa. Casamos e descasamos. Agora pense comigo, irmão. Se um dia eu casei com aquela mulher para ser feliz, e percebo que em algum momento nós não estamos sendo, uma mudança, ou em mim, ou nela, ou em nós, foi implementada. Ora, por que, que eu não luto contra essa mudança? Ao invés de me calar diante dela, se eu sei, que se ela crescer, ela anula o outro em mim e me anula nela. Se eu tenho testemunho de tantos casamentos fracassados, e os casamentos fracassados hoje são mais numerosos do que os vitoriosos? Por que, que eu não me aproveito do erro dos outros e aprendo? Se eu vejo que meu sentimento por ela está mudando, por que, que eu não intercepto essa mudança no início? Converso, sento, dialogo, penso, para que eu não precise chegar à morte do meu casamento, porque ninguém passa por um divórcio impune. Mas não, a gente se silencia. A gente só vai falar com o outro quando nossa relação já estiver podre. Quando a nossa relação já está adoecida. Quando nós já chegamos no estado terminal. Quando já entrou em coma. E aí a gente não dialoga mais, a gente acusa. A gente não consegue mais conversar. Nós não falamos mais a mesma língua. E você sabe que quando termina o diálogo, começa a guerra. A guerra é a comprovação de que o diálogo não é mais possível. Porque enquanto existe diálogo, não há guerra. Se há guerra, é porque não há mais diálogo. E no diálogo, a gente, na, na ausência do diálogo que sobra é a acusação, quando a gente vai sentar, vamos sentar para conversar? Conversar sim, dialogar não. Porque diálogo só existe quando eu me apresento diante dele ou dela, desarmado. Completamente desarmado. Diálogo só acontece quando ela faz a mesma coisa. E se apresenta de mim, diante de mim, desarmado. Porque se eu me apresento diante dela armado... Ou seja, vir armado é... Eu vim conversar contigo... Mas só para te convencer de quanto você está errada. E ela vem armada. Mas vem para me convencer de que eu estou errado. Agora, quando eu venho desarmado... Eu não venho para convencê-la de que ela está errada. Eu venho desarmado e de forma humilde para que está. Eu seja convencido por ela de que eu estou errado. Dialogar é admitir a hipótese do equívoco. Dialogar é uma via de mão dupla. Eu posso convencê-la do seu erro, mas estou aberto, de ouvidos abertos, tão abertos quanto a boca. Para ser convencido do meu erro. Mas isso não acontece mais entre os casais. Como eu falei de manhã, eu sou de um tempo, e a maioria de vocês também, que quando alguma coisa escangalhava em casa, a gente levava para consertar. Escangalhou o liquidificador, a gente levava para consertar. Escangalhou o ventilador, a gente levava para consertar. O sapato acabou a sola, para onde a gente levava? Sapateiro. Cadê o sapateiro, hoje? Hoje a gente não conserta mais nada. Escangalhou, o que, é que a gente faz? Joga fora. Escangalhou, compra outro. Deu defeito, joga fora. Dá para alguém. E essa relação coisificada, ou seja, com a coisa de total desprezo, a gente transferiu pro próximo. Ora, se o casamento tá dando trabalho, joga fora. Troca de mulher. Troca de marido. E nessa troca, em busca da felicidade de si mesmo, nós vemos essa desgraça acontecendo no Brasil. A falência da família pensada por Deus. Agora, meu irmão, pense comigo. Se uma sociedade fracassa na família... Onde os componentes dessa família encontrarão felicidade? Aonde? Aonde você, racional ou não, cristão ou não, ateu, seja lá o raio que você seja, onde é que a gente pode encontrar felicidade se não na família? No trabalho? Mas você não mora lá. Você trabalha oito horas, não, trabalha 16 Mas chega uma hora que você tem que botar a cabeça no travesseirinho, tem. Então... Já aprendemos aqui que felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai e nem com o que a gente faz lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e com quem nos espera lá. O lugar de ser não é no trabalho, o lugar de ser é em casa. O lugar de ser não é no que eu faço, é no, no, que... no lugar onde eu estou. Se nós fracassamos na família, irmãos, não há... Como, como diz o jargão, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida. E quando eu pego o senso, o resumo desse senso, a síntese desse senso, eu digo, meu Deus, nós estamos fracassando. Quando eu li esse senso, irmão me deu um desespero e compartilhando de manhã eu disse, Deus, Tu, tu vais me dar graça e eu vou fazer tudo o que for possível a mim para que eu não entre nessa perspectiva maldita de falência familiar. Eu quero tomar posse daquela palavra que nós lemos de manhã, que em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas. E eu quero profetizar que a minha família vai ser família até o dia que o Senhor nos tirar para ti e que a bênção da minha família vai reverberar na vida das minhas filhas, dos meus netos e de geração em geração a tua mão será sobre nós. Não quero fazer parte de um censo. Não quero fazer parte dessa desgraça. De um número. De ser um fruto que autentica o fracasso do projeto de Deus na vida de um ser humano. Não na sua criação. O projeto de Deus para os seus filhos continuam de pé. E as promessas continuam de pé. Agora, vivemos uma crise familiar no mundo. E essa crise familiar, na verdade, não é familiar, é uma crise individual. Porque quando a gente pensa o divórcio, pense, quando você vê um divórcio, nós estamos diante do quê? De uma prerrogativa que anuncia Algo em favor da família? Ou seria o divórcio uma prerrogativa que anuncia algo em favor do indivíduo? Estamos diante de um divórcio. Estamos diante de uma prerrogativa que favorece a família ou favorece o indivíduo? O que, é que você acha? O indivíduo. Esse é o problema. O indivíduo está sempre acima de tudo o indivíduo da pós-modernidade está perdendo a capacidade da relação coletiva está perdendo a capacidade da relação coinônica de comunhão está perdendo portanto a condição evangélica eu não estou falando da religião dos evangélicos porque o fracasso dentro é igual fora eu estou falando da vertente evangélica, à luz do evangelho, porque evangelho é uns aos outros. Nós estamos perdendo, todavia, portanto, a capacidade de convivência social. Se eu não consigo conviver com a minha família, que deveria ser o alvo do meu amor primeiro, porque é o resultado de mim mesmo, como que eu vou me relacionar com o equilíbrio e verdade com alguém que eu não conheço de fato de verdade? Futuro que nos aguarda é temerário, irmãos. Temo pelo futuro das minhas filhas. Temo mais ainda pelo futuro dos meus netos. Se um dia eu, quem sabe, vier a tê-los. Família em crise. Isso angustia minha alma. Agora, por que, que essa família está em crise? Porque o sujeito que a compõe está em crise Essa família do filho pródigo É uma família em crise Eu quero mostrar nessa família Algumas realidades Algumas já pensadas aqui Outrora Que na minha concepção revelam Por que essa família está em crise E por que ela tem esse retrato De uma família cujo final não foi feliz a primeira razão para mim é porque nessa família tem uma mãe ausente. Na história contada não, não aparece a figura da mulher. Não aparece a figura da mãe, não aparece a figura da esposa. Não sabemos o porquê disso. A interpretação, a conclusão é livre. Agora, de qualquer modo, nós podemos concluir que ninguém... Pode preencher numa família o espaço deixado por uma mulher. Ninguém pode preencher numa família o espaço deixado por uma mãe. Nessa família planejada por Deus, nuclear. Ninguém, nada. Conseguirá um dia substituir o papel da mulher que Deus colocou lá. E que colocou como ajudadora lá no Éden. Quando disse assim, não é bom que o um homem esteja só. Falhei uma ajudadora, que ele seja idônea. Uma esposa que esteja como que diante de si. Ou seja, uma mulher que lhe seja espelho, que lhe seja o eu o outro, que seja a extensão da sua própria carne, do seu próprio ser. Alguém que lhe lembre o que ele é. E como colocar uma coisa tão maravilhosa à nossa frente, senão uma mulher? Agora hoje, o que é mulher? O que é mulher no casamento contemporâneo? A figura da mulher nesse tempo presente é uma das figuras mais deformadas em toda a sociedade. Jesus valoriza a mulher e atira do anonimato. Jesus diz, olha, vocês homens estão perdendo o seu poder. Ou o seu autoritarismo. Porque vocês tratam a mulher como se ela fosse uma, uma garrafa d'água, um vaso. Jesus valoriza a mulher quando ele senta lá naquele poço e pede para aquela mulher, mulher dá-me de beber. Homens não falavam com mulheres, muito menos com mulheres gentias. Quando Jesus senta naquele poço e pede água para a mulher, ele quebra um paradigma histórico, centenário, nacional, internacional. Tanto que a mulher diz, como ousas o Senhor Senhor judeu falar comigo? A gente não se fala. Mas Jesus está dando voz à mulher. Jesus está olhando a mulher e está dizendo... Eu sei que você tem voz, você fala. Eu sei que você tem sentimento, você sente. Eu sei que você é igual a mim, se não só em gênero. E ele troca a maior ideia com aquela mulher. Dá-me de beber, como sendo judeu me pede água. Ora, se você soubesse quem é que te pede água para beber... Você lhe pediria água para a vida eterna, porque a água que eu te daria faria com que você se saciasse de forma que você nunca mais teria sede. Jesus troca a maior ideia. E ela então, você é profeta, o dízimo, ela então dá a cuia lá com água, ele bebe água, e ele começa a falar da vida dela, e aí ele diz assim, vai lá e chama teu marido. Ela, ela falou Eu não tenho marido, eu sei que você não tem Você já teve cinco, não é esse que você tem Não é teu também Jesus está dizendo ó, Eu não deveria falar contigo estou falando Mas eu estou te dando voz Eu estou te dando tempo, estou te dando dignidade E eu não deveria falar contigo porque você é gentia Eu não deveria falar contigo Porque você é adúltera Porque para a tua sociedade você é promíscua Você é prostituta mas a despeito dos teus feitos, do teu passado, da tua religiosidade, a despeito da cultura, a despeito das implicações disso, eu estou te dando voz, eu estou te dando dignidade. E foi Jesus quem mais respeitou a mulher em toda a história. E a mulher, então, vem encontrando o seu lugar na sociedade. Que bom, louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Mas, infelizmente... Parece que essa mulher que foi introduzida na sociedade honrosamente, na sociedade talvez tenha se deslumbrado com a liberdade e não estava preparado para ela. Por favor, não tente reduzir minha, minha mensagem a um machismo idiota, porque tudo que eu não sou é machista. Estou longe, mas muito longe disso. E essa mulher parece que se deformou. Aí hoje nós vemos uma mulher tão livre, tão capacitada de fazer tudo. A mulher é presidente da república que bênção! A mulher é, 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 é presidente da Tan, linhas aéreas. A mulher é, 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 é tudo. E tudo que ela faz ainda faz é melhor que a gente. Não se discute capacidade. Mas, de um lado, a mulher foi tão longe. Outras ficaram tão pequenas que já não são mais valorizadas pelo cérebro, mas são valorizadas pelo glúten. Como eu já falei, um pedaço de carne andante. Uma mulher que tem perdido dignidade, e que de tal forma pede dignidade, não só no campo material, mas que para ela, ser uma mulher de casa é quase uma ofensa. A gente passa por isso, né? a Andréia às vezes viaja comigo e ela viaja com o famoso pastor Neil quase todo lugar que a gente vai pergunta o que, que a irmã faz ela fala eu sou mãe e esposa do meu marido embora seja esteticista a gente sente conversa quando a gente casou a Andréia trabalhava e trabalhou durante quatro anos, engravidou ela falou assim amor eu quero ser mãe das minhas filhas Acha que dá para segurar do que, que você está falando dinheiro? Aí ah, eu dobro Trabalhava em banco E ela grávida de Tamara Que hoje tem 23 anos Larga o emprego e vai ser mãe Oi Neil Quem chamou o Neil aí? Aí Andreia cria Tamara E depois de 4 anos nasce Thaís E ela então é mãe de Thaís Thaís está com 19 anos quando o Thaís fez 15, André falou assim: amor, vou estudar. E André foi estudar para fazer o que ela gosta. Resolveu trabalhar só depois de ser mãe. Mas parece que ser mãe, ser dona de casa, valorizar a família, para a mulher contemporânea não tem tanto valor. E esse, essa, essa desconstrução familiar fez com que a mulher não fosse mais ajudadora do homem, parceira do homem, estivesse do lado do homem construindo junto com o homem. Mas parece que agora ela é competidora. E porque ela é competidora, o homem, na sua insegurança, ao invés de tratá-la como mulher, como o vaso mais frágil, como um presente de Deus para si, o homem a agride. Porque se não pode competir a nível de competência, ele compete a nível de força. E aí, eles não são mais parceiros, são competidores. Eles se agridem, eles sofrem com o sucesso do outro. Deixa de ser uma questão de gênero E aí, essa família, independente do filho Não tem mais mulher em casa Tem um competidor Do marido E eles vão se acreditando, eles vão se matando Até que a mulher, porque não precisa mais da gente para nada, Para que mulher precisa da gente hoje? Ah, é para o sustento Olha só Quantas mulheres daqui Se sustentam sozinhas Se preciso for Deixa eu ver aqui, levanta a mão, quantas mulheres? Ó, oh, quase todas Mulher não precisa de homem para sustento para mais nada. Ah, a mulher precisa para sexo, você é boba. Lá no sex shop lá, ó. E compra um que, que treme. Que você não treme, né? Escandalizou? Não tem, tem aqueles que não só treme, são dois. Bifuncional Não precisa da gente pra nada Ah, para protegê-la Eu compro o carro blindado dela a Mulher hoje faz jiu-jitsu, muay thai, cara Tu vê o UFC, aquelas mulheres lutando Eu falo, sangue, Jesus tem poder, mano. Casar com a mulher dessa, você tá maluco? Tu diz não, pra mulher a mulher que te quebra todo Não dá, problema nenhum pense que essa mulher que se emancipou Não esquecesse de quem é originalmente Foi criada para ser esposa de um homem A mulher está ausente A mulher não tem mais na família é em grande escala E a família está se desconstruindo Porque a gente não ajuda mais o outro A gente compete com o outro A gente não conversa mais sobre nossos problemas A gente fala assim Amor, pô, tu não, tu não tu lavou aquilo lá Ah, mas tu também não lavou semana passada? Tu não fez aquilo lá, tu fez nada, que dia? E a gente tá competindo. Amor, paga essa conta de luz. Não, você vai passar tudo pra quê, pô? Paga tu, pô. Vou ficar te dando mole a vida inteira? Mas peraí, cara, que dá mole vocês são casados, pô. Vocês não estão em competição, vocês estão trabalhando juntos. Quando um ajuda o outro, você tá se autoajudando. Não há competição. Mas os casais que nos parece que não entendem isso. E a gente que tem que ficar recebendo os bombardeios o tempo todo. Um reclamando do outro. Quando começou a competição, começou o fim do casamento. Porque nós fomos criados para que nos ajudássemos mutuamente. Nós fomos criados para que gerássemos completude no outro. interesse no outro. De modo que se nós estamos em competição, ninguém vence. Ambos perdem. Se eu estou em competição com a minha mulher e eu ganho humilhando-a, Está maluco, eu não quero essa vitória, mas nem que vale esse ouro. Porque se eu venci a minha mulher, eu perdi o meu amor. Porque no amor, a vitória está em se perder para ela. Renunciar por amor a ela ou a ele. Mas nessa história não tem mulher. Por isso que a relação me parece fria, pai. Dá os meus averes. E diz o texto que o pai repartiu. Novo papo, novo diálogo, novo tempero. Porque não tempero a família, é a mulher. Mas cadê ela? tá Está ocupada tanto quanto o homem. Ela não pode mais ser mãe dos filhos. Isso não quer dizer que o trabalho proíba de fazer isso. Ela não pode mais cuidar da casa. Isso não é papel meu mais. Isso é coisa de gente de só menos importância. Eu não posso... Por que o senhor tem que acordar de madrugada se o filho chorou? Não, é, 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 é dividido o papel, é verdade. Por isso que o casamento está acabando, porque a gente entra e divide papel. Ah, num casamento, nenhum tipo de visão deveria caber. Se o amor fosse verdadeiro, a gente dividiria tranquilamente, sem que tivesse nada escrito, sem que houvesse agressão, sem que houvesse patrão, sem que houvesse empregado. Mãe ausente. Existe uma outra razão desse casamento em crise Na minha concepção Um pai, como eu já falei aqui Excessivamente benevolente Menino chega assim Pai, dá-me a parte dos meus bens O que me toca? Olha o texto Repartiu depois os seus haveres Pô, cara, não pode ser assim não, pai Tudo que o filho pede dá. O pai é muito benevolente Agora, por que, que nós, pais, às vezes Somos tão benevolentes? Por que, que a maioria dos pais Deixa dominar pelos filhos. Eu estava vindo, ah, na, na quarta-feira eu estava ministrando em Goiânia, e na quinta de manhã. Aí, à tarde da quinta e quinta-noite, em Brasília, de Brasília, eu fui para Belém na sexta-feira. Aí, vindo de Belém, quase quatro horas de, de voo, e a gente cansado de madrugada, e, e, e eu sento de um lado do avião... E do outro lado do avião tem um pai e uma mãe com uma criança que gritava o tempo inteiro de novo. Todo mundo querendo dormir, o garoto só gritava, 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 pulava. Coitado do irmãozinho que estava sentado na, na, na poltrona do corredor, porque o pai estava no meio, a mãe no canto, e o menino ficava dando chute, dando chute, toda hora chutava o cara. Eu estava do lado do cara. Eu falei, meu Deus do céu, toda vez que eu viajo, tem que ter um negócio desse, cara. N não tem um dia que eu não, não, não passo por um avião que eu não tenho experiência ruim. E o moleque está chutando, está gritando, tal. aí o cara fala assim, ó, pô pai, deixa seu filho chutar aqui não, aí tudo bem, mas pô, estou deitado aqui e tal. E o pai olha para o cara de cara feia. Como quem diz, não toca no meu filho. E o moleque está gritando, está gritando, está gritando, o moleque já está com sono, está gritando, gritando, Agora eu tô grande, pô, dois anos, três anos, sei lá. Não é mais um bebezinho de colo. E está gritando, está gritando, está gritando, está gritando. E o pai segurando ele, ele vai, pum, bate na cara do pai a ah, minha alma, a minha alma, a minha alma se contorce. Eu falei, não, eu me recuso. Me levantei e fui para o banheiro. Falei, se tiver algum lugar lá atrás, eu sento. Eu não posso ver isso. Não tinha lugar lá atrás. Fiquei em pé lá atrás, o moleque está gritando. Fiquei em pé lá na, na, na porta do banheiro da vila. E está lá o moleque gritando, todo mundo querendo dormir, a luz apagada. E o moleque gritando, moleque gritando, moleque gritando. <risos> Levanta uma velhinha que está na minha frente. Fica de pé e fala em voz alta. Se vocês não educarem esse menino agora, ele vai envergonhar vocês a vida inteira. Na minha época, eu já tinha dado razão para ele chorar. Aí, aí eu sentado, yeah, não sei falar nada. Oh, ah, o oh, velhinho abençoado Agora eu pergunto Ela falou alguma besteira ou não? Não Como que um moleque vai bater na cara do pai? Sabe por quê? O pai é benevolente E por que os pais são excessivamente benevolentes? Porque na pós-modernidade limite É heresia Na pós-modernidade não É palavrão Não pode dar um tapinha no filho. A psicologia diz que faz mal. A Bíblia diz assim, não poupe o teu filho da vara. Ah, você pode ferir a sua susceptibilidade. Ele pode se traumatizar pelo tapa. Você faz muito mais mal ao teu filho quando você é benevolente. Não impõe limites. Quando ele cresce, ele vai para a vida, a primeira coisa que a vida diz é, não, aqui não tem moleza, meu irmão. Aqui ninguém te chama igual teu pai, não. Aqui você é mais um. E você não serve para nada. Você é insignificante. Se não for o melhor do que faz, a gente te substitui. Você é peça descartável, moleque. Na tua casa tu manda, aqui não. Aí ele cai no mercado. Ele cai na vida. Ele não sabe se defender sozinho. Vai virar delinquente. Agora, por que, que os pais têm sido benevolentes? Talvez ocupados demais do lado de fora, atrás de coisas. Não tem tempo para educar filho. Não tem tempo para mostrar com a atitude que o filho é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Então, para compensar, ele diz, eu não vou proibir o filho. Por quê? Porque eu não me proíbo nada, eu não abro mão de nada por causa dele. E ainda chega aqui e diz, papai, está trabalhando demais para te dar o melhor, filho. Mentira. Você está trabalhando demais porque você quer trabalhar. Porque talvez você não aguenta a criação do filho. Porque o que melhor um pai pode dar ao filho é a sua própria presença. É a sua participação, a sua parceria. A benevolência, portanto, pode ser a razão da culpa. Culpa pela ausência. Pais que não sabem dizer não, pais que não sabem dizer não criam filhos fracos e frustrados. Filho não precisa de coisas, filha precisa de pais presentes. Ih, eu tinha muita coisa para falar, vamos correr, a gente ainda tem a ceia. Mãe ausente, pai benevolente, mas uma família também, ela é estragada por causa de um filho interesseiro. É o filho pródigo. Ele olha para o pai e vê um bolso. Ele olha para o pai e vê um banco. Ô pai, vim falar contigo. Coisa. São filhos que olham para a gente e não conseguem nutrir uma gota de sentimento, de amor. Não consegue dar um abraço, não consegue dar um beijo. Não consegue externar absolutamente nada. Talvez ele seja refém dos próprios pais mas talvez não, talvez sejam meninos que criados lá de fora tiveram o seu caráter deformado que se tornaram materialistas a ponto de valorizar o próprio pai citei alguns amigos atrás a menina de 13 anos que foi presa duas semanas atrás porque tentou envenenar a mãe tentou não, envenenou com uma amiguinha aí ela foi presa não presa não, como é que é o nome de, de menor apreendida foi apreendida, aparece do pescoço para baixo, o rosto não pode aparecer, porque é de menor. Como você tentou matar sua mãe, ela não quis deixar eu sair com as minhas, minhas as amigas. E ela ria. Não é, mas só por isso? É, ué. Você não está arrependida? Eu não, faria de novo. Quando a Bíblia diz que os inimigos do homem seriam os de dentro da sua própria casa, esse tempo já chegou. Muitos nós que criando as cobras que vamos picar e vamos matar. Filhos que não foram educados no coração e nem na alma. Filhos que só viam a casa a priori como dormitório e os pais como sustentadores, que valorizaram mais o que tem do lado de fora, porque ninguém impõe limites, ninguém te proíbe de... Lá você pode fazer tudo o que a tua carne deseja e faz o que dá no coração, sem que você saiba, porque ainda não cresceu, que o coração é o que a gente tem de mais enganoso e mais perverso. E a gente, correndo atrás do desejo do nosso coração, vemos a sociedade com os maiores traumas infantos e juvenis. A gente não sabe o que fazer com, as, com, com os jovens. Os maiores índices de criminalidade hoje são cometidos pelos de menores. Houve um tempo que Jesus pôs um menor no, no colo e disse assim, ok, não se tornar como qualquer um desses pequeninos, não entrareis é, no reino dos céus. Agora a pergunta que eu faço, Jesus pode pegar um menor hoje botar no colo e falar assim, não, isso aqui é o protótipo de cidadão do reino? Jesus pode pegar essa criança que está na rua e falar para você, se você não se tornar como ele, você não entra nem no reino dos céus? Podemos pegar essa criança e colocar como protótipo de alguma coisa? Não, porque essa criança está deformada. Seus alvozes quase sempre são seus próprios pais. Os que são violentados, vitimizados pela pedofilia, os são, mais de 60%, pelos seus próprios pais. E essa criança cresce desumanizada. E ela desconta na própria casa. E assim está a família. Ou ela acaba por causa do pai, sujeito. Ou ela acaba por causa da mãe, sujeito. Ou ela acaba por causa do filho, sujeito. Todos deformados. Mas aí, ainda quando a gente imagina que a gente pode reconstruir a casa. Oh, meu Deus, meu filho se salvou. Aí aparece outro filho. Um outro agente de desagregação. Que é o filho ciumento. O ciúme... Acaba por nos fazer inimigos Daquele que o ocasiona O objeto do meu ciúme Por causa do meu ciúme por ele Me faz inimigo dele Mesmo que esse seja meu irmão E o menino então Sofre pelo sucesso do irmão Ciúme Desse menino é mais do que ciúme O ciúme desse menino é ciúme do pai Mas inveja do irmão você já aprendeu que inveja não é querer o que ele tem? Inveja é não querer que ele tem o que eu não tenho. Você já aprendeu isso aqui? Quantas famílias cujos filhos se odeiam? Mas se odeiam por quê? Porque os pais têm predileção clara. Como os filhos de Jacó. Jacó amava mais ao seu filho do que o outro. E por aí vai. E aí os filhos nascem dessa forma, parecem inimigos. E uma família que tem uma mulher ausente, sem valor, um pai benevolente, um filho ciumento, um filho interesseiro, é uma família que vai acabar por se esfacelar e se esfacela em função do que dominou o sujeito. E o sujeito adoecido constrói novas famílias e porque ele trouxe a doença da primeira vai fazer com que a segunda, provavelmente em grande escala, quase 66% fracassa também, e ele constrói uma terceira e uma quarta, e ele vai fracassando, ele começa a mudar o discurso, faz o discurso da pós-modernidade que diz o casamento é uma instituição falida, você e meu fala sobre isso aqui o tempo inteiro, o casamento é uma instituição falida, o casamento é uma instituição falida, é falida, mas ele está infeliz sozinho, quando ele tenta ser feliz ele casa de novo, fracassa. Casamento é instituição falida. Ninguém nasceu para ser infeliz. Quando ele tenta ser feliz, ele casa de novo. O casamento é uma instituição falida, mas o cara casa oito vezes. Discurso distante da prática. Hipocrisia. A doença do sujeito. Então, irmão, esse é um retrato de uma família em crise. Esse é um retrato de uma família infeliz. Agora, como que a gente poderia mudar esse retrato, se é que isso é possível? Primeiro, só se houver reconhecimento do próprio erro... O menino, como eu já preguei aqui, ele foi macho para fazer a besteira. Mas no caso dele, ele foi macho para se arrepender. Esse é um moleque que eu respeito. Porque ser macho para quebrar tudo, não precisa ser macho, basta ser idiota. Como eu falei, eu mato, eu quebro, eu arrebento. Pô, se essa aqui isso é, isso é virtude, quanto quebrar, para tu matar, é só tu se entregar a ira, seu mané. Se entrega a ira, pronto, acontece Você não precisa nem pensar Eu quero ver você Que está irado Segurar a tua ira Admitir o um erro e Ir lá e dizer, amor, me perdoe Aí tem que ser macho Só um macho Para pedir perdão Tem que ser muito grande Para dizer, o erro foi meu porque o frouxo, ou a frouxa, vai chegar ó, Eu fiz isso, mas fiz também porque Eu errei, mas quem errou primeiro foi você não. Por que, que a gente não, não tem coragem de falar Eu errei pronto Você está com ira hoje? A ira é hoje, mas o amor tem muitos anos Valoriza o amor de muitos anos em detrimento da ira que está agora Ou se você está irado, não produza Ira-te, mas não peca Está irado? Vai passear, irmão Dá a cabeçada na parede Vai lá fora e chuta um poste. Vai lá fora e, e chuta um palavrão. Chega lá e diga, para, é Ah, senão você escandaliza. Mas quem me conhece sabe. Agora não, o sujeito quer descontar no marido, na mulher. E diz, eu não levo o desaforo pra casa. Comigo assim, escandaliza pra... Você é um imbecil, rapaz. é um irracional por causa do sentimento você sepultou a razão se tornou um bruto se você é assim tua mulher está coberta de razão e vice-versa se é a mulher que é assim vou quebrar, vou fazer vou pagar com a mesma moeda você tá fazendo assim mesmo e tá plantando o futuro vai casar 200 vezes a forma como você acaba teu casamento determinará como será o teu próximo Como você saiu da sua relação primeira? Pois é, você vai colher o próximo. Porque você lançou semente para a vida. Se acabou, acaba bem. Acaba com a educação. Acaba o casamento, não precisa acabar a amizade, o respeito. Mas não, a gente diz que a gente é o cara. A gente é a mulher. Não sabe, irmão, que. Nesse mundo onde todo mundo agride, onde todo mundo grita, onde todo mundo quer mandar, onde todo mundo quer quebrar, onde todo mundo quer destruir, ser diferente é não ser nada disso. Ser diferente, ser extravagante, ser único, é perdoar. É dizer eu errei, é se quebrantar. E a única coisa que impede os indivíduos que adoecem os casamentos de fazê-lo é o orgulho. De modo que a desgraça dessa falência toda conjugal é o orgulho do sujeito, que não passa por quebrantamento e quebrantamento só pela palavra no Espírito Santo. Reconhecimento do próprio erro. Segundo, a gente pode mudar esse quadro se houver o exercício do perdão, porque se houve o um reconhecimento do erro, há o exercício do perdão. Mas como diz o mestre Geovaldo Ramos, ninguém se sente superior ao outro conseguirá, conseguirá perdoar. Perdão só existe quando a gente está no âmbito da igualdade. Agora, se eu me sinto superior, eu nunca perdoarei. Se digo ter perdoado, eu minto. Eu guardei a ira para uma próxima briga. E quando a próxima briga chegar, eu jogo na cara dela ou dele tudo de novo. Novo perdão. Quem perdoa, quita a dívida, nunca mais joga na cara. E a gente muda esse retrato se houver renúncia. O filho pródigo já não tinha mais direito a nada. Que era dele, ele já tinha levado. Quando ele pede um emprego pro pai, o pai tinha direito de dar-lhe só o um emprego. O pai tinha direito de jogar na cara dele, você não tem mais direito a nada, cara mas o pai renuncia o direito que tem e dá tudo de novo para o filho. O perdão do pai, o amor do pai, a benevolência, a graciosidade do pai em perdoar, aborrece ao filho, o ciumento e egoísta. Então a gente só muda esse quadro, irmãos, se a gente passar pela, pelo perdão, pelo reconhecimento do erro, se a gente passar pelo quebrantamento. Porque se a gente continuar sendo como é, as famílias continuarão indo para onde estão. E eu e você corremos o risco de sermos mais um número. Um maldito número. Vamos entrar para a história como uma estatística. E dessas famílias plurais, nascem sem filhos que já não conhecem mais referências familiares. Elas não sabem o que é uma família duradoura. Elas não sabem o que é o amor de pai e de mãe. Eles não sabem, eles não têm noção. Eles não terão referências. Onde é que a gente vai parar? O que, é que vai ser da gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Que a graça do Senhor possa ser derramada sobre nossa família, sobre nossos filhos. Que nossos filhos tenham a, a, a graça e a honra de crescerem numa família referencial do amor de Deus, da graça de Deus. Para que nós tenhamos o direito de ver nossos filhos sendo melhores do que nós, no nome de Jesus Para você que está aqui, está divorciado não pense que nós estamos julgando você não você é bem vindo aqui nesse lugar e a minha oração é que esse seu segundo casamento seja o reflexo daquele homem, daquela mulher no qual ou na qual você se tornou por ter aprendido com os erros primeiros porque se manter o primeiro casamento não foi possível pelo menos se aprenda com os erros cometidos nele. Não entre numa próxima relação dizendo eu vou tentar mais uma vez, vou jogar com a sorte. Quem joga com a sorte, se encontra com azar. Então aprenda com ele. Sai do casamento, em vez de se transformar no culpado, no caçador de, 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 de culpado, de cara, onde é que eu errei? Deixa eu aprender com a minha história. Olha para trás um pouquinho e aprenda com a sua história. E aprendendo com ela, siga escrevendo uma nova história com a graça de Deus. E tente fazer do erro passado a escola para o futuro. E a minha oração é que Deus abençoe esse teu casamento no nome de Jesus. E que você não perca mais tempo na sua vida, tendo que recomeçar mais uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Mas que você tenha a bênção da longevidade, da permanência. Você tem aprovação do céu e aplauso do Senhor no nome de Jesus, que ele te abençoe.